0: Est-ce que parfois, t'as pas l'impression de travailler pour rien De publier du contenu que personne ne regarde, avec lequel personne n'interagit, ou encore pire, de passer des heures à préparer, tourner, monter ton contenu, l'uploader, le mettre en ligne pour finalement faire très peu de vues Est-ce que t'as pas l'impression de travailler pour rien de fournir énormément d'efforts pour proposer quelque chose à ton audience, mais tu te rends compte finalement que beaucoup de personnes s'en foutent. Si tu es dans ce cas-là, dans le cas dans lequel euh, j'ai longtemps été et dans lequel beaucoup de créateurs de contenu sont aujourd'hui, ben, ce podcast va t'intéresser parce que euh, je vais te donner cinq raisons qui explique aujourd'hui pourquoi personne ne prête attention à ton contenu et évidemment comment remédier à ces cinq erreurs-là. Pour ça, je vais te parler un petit peu de moi. Je pense que tu le sais, je le répéterai jamais assez, mais j'ai démarré YouTube il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le 10 juin 2017 précisément. Euh, j'ai démarré YouTube en publiant une vidéo par jour. Pour moi, c'est la meilleure façon de démarrer, la meilleure chose à faire, parce que ça te permet, encore une fois, euh, de développer beaucoup de compétences, d'être euh, facilement à l'aise à l'oral. Moi, ça n'a jamais été mon cas, tu vois. J'ai toujours un petit peu bégayé, j'ai toujours eu peur de parler en public. Et le fait de pratiquer... Une fois par jour, même plusieurs fois par jour parfois, mais le fait de publier une vidéo par jour, ça te fait pratiquer énormément et tu progresses très très vite. Donc moi j'ai euh, démarré comme ça et au début euh, j'ai eu une sorte d'étincelle de, de génie, enfin je pensais que c'était une étincelle de génie et je me suis dit voilà... Je vais lancer ma chaîne YouTube et le jour où je la lance, euh, j'aurai à peu près 10 vidéos qui seront planifiées. Donc, je suis sûr d'avoir mes 10 vidéos durant les 10 premiers jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tous mes amis de partager ma chaîne YouTube. Donc, je me suis lancé le 10 juin. J'ai publié ma première vidéo et j'ai partagé ça sur Facebook. Donc, tu sais, sur mon profil personnel, là où j'avais tous mes amis euh, du, du collège, du lycée, euh, les amis de mes amis, ma famille, etc. Donc, j'ai vraiment en fait euh, pris ma chaîne YouTube et je l'ai montré à tout mon entourage et je me suis retrouvé le premier jour je crois avec plus de 22 ou 23 partages en fait il y a eu un engouement énorme je sais pas d'où il vient peut-être que c'est parce que je me suis lancé peut-être que parce que j'ai des super amis j'en sais rien mais en tout cas tout le monde a partagé à un point tel que sur ma première vidéo j'ai fait pas loin de 500 vues et sur les deux trois suivantes, je tournais à peu près à 300, 350 vues, quelque chose comme ça. Donc quand tu démarres sur YouTube, tu t'attends à peut-être faire 10, 15 vues par vidéo. Je t'avoue que quand tu fais plus de 300 vues sur les trois premières vidéos, forcément que ça fait chaud au cœur. Mais euh, ça n'a pas duré très longtemps <rire> parce qu'au bout d'une semaine, je me suis retrouvé avec seulement 15 personnes sur ma vidéo et je me suis dit que c'était normal. C'était juste en fait des personnes qui voulaient me donner un coup de main mais qui finalement, n'avaient un peu rien à foutre de ma chaîne YouTube, on avait un peu rien à foutre de ce que je disais. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah maintenant, il faut que je développe ma propre audience. Euh, pas des personnes que je connais, pas des amis, pas des amis de mes amis, pas de ma famille. Il faut que j'aille chercher les gens directement depuis YouTube. Alors j'ai commencé, j'ai continué à publier des vidéos une fois par jour euh, pour finalement, au bout de quelques jours, même quelques semaines, euh, grappiller à droite à gauche des abonnés tranquillement. Tu vois au début, je pense que tu as connu ça aussi. Tu gagnes pas des dizaines d'abonnés par jour ni par semaine. C'est un abonné à droite, un abonné à gauche. Donc je fais ça pendant plusieurs semaines et un jour je me réveille un matin euh, parce que je bosse d'après-midi, je prends mon calepin tu sais c'est un calepin en fait sur lequel j'ai toutes mes notes, toutes mes idées de vidéos je sélectionne une idée donc euh, j'en prends une au hasard parmi ma liste que j'avais créée je la prépare donc sur une feuille en différentes parties partie 1, partie 2, partie 3 tu sais je prenais toujours une feuille à l'époque que je pouvais mettre sur mon bureau hors caméra, hors champ comme ça je pouvais checker la feuille de temps en temps donc ça me permettait de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir d'ordi de vraiment rester concentré sur ce que je faisais donc je prends cette feuille là, je prépare ma vidéo, je monte dans ma chambre j'installe mon trépied, ma caméra, mon micro, tout mon matériel en fait et je commence à faire ma vidéo euh, je galère un petit peu, tu vois, c'est normal, comme tout le monde, je bégaye, je reprends, je claque des doigts, etc. Une fois que ma vidéo, elle est terminée, je l'importe sur iMovie, je la monte, euh, je l'upload, je fais la miniature, le référencement, et je la publie. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, et en fait, je rafraîchis toutes les, peut-être 5 secondes, toutes les 10 secondes, la page de ma vidéo... Et je fais ça pendant à peu près une à 2 heures le premier soir et le lendemain je me réveille avec cette vues. Donc un peu plus de peut-être 10 heures de, de passé tu vois, je me réveille avec cette vues, je pensais que c'était exceptionnel, je me suis dit voilà ça arrive, tu, tu as une vidéo qui marche pas, c'est pas grave. à noter quand même que dans mes 7 vues il doit bien avoir une euh, à deux vues qui sont à moi tu vois à force de revenir voir la vidéo en question euh, mais non. En fait, toutes mes vidéos suivantes, alors peut-être pas toutes, mais la grande majorité de mes vidéos suivantes, je remarque qu'elles sont de moins en moins vues. Au début, ça marchait bien, je faisais peut-être, je sais pas moi, 20, 30, 40 vues par vidéo, et puis au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe, je fais 4, 5 fois moins de vues que d'habitude, et je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient de moi Est-ce que ça vient de ma tête Est-ce que c'est YouTube du jour au lendemain qui a décidé de plus me mettre en avant Est-ce que c'est ma thématique qui finalement ne marche pas Est-ce que c'était en fait que des amis à moi qui venaient voir les vidéos au début pour me motiver et puis au bout d'un moment ils en ont eu marre tu vois Donc je trouvais aucune réponse. Chaque vidéo avait l'air de se ressembler. J'étais le même, j'avais le même matériel, c'était tourné de la même façon. C'était tellement difficile pour moi de trouver ce qui n'allait pas. Heureusement un jour euh, un commentaire m'a sauvé la vie. En fait j'ai un abonné euh, sur l'une de ses vidéos qui est venue me dire que ma vidéo était cool, donc elle était bien qu'il l'avait bien aimée, mais qu'il me suivait pas pour ce genre de contenu et j'ai commencé à discuter un peu avec lui tu vois sur Instagram, donc je l'ai contacté j'ai commencé à discuter avec lui, et de fil en aiguille je me rends compte qu'il s'était abonné à moi pour une raison précise, ou plutôt une thématique précise 90% des contenus que je publie en fait c'était des contenus qui n'étaient pas du tout liés à cette thématique là, et donc lui forcément bah, les vidéos que je publiais ça l'intéressait pas et ce jour là, j'ai compris une chose importante c'est que j'ai compris qu'il fallait que je me mettre à la place de mes abonnés en réfléchissant au contenu qu'ils avaient envie de consommer et non pas le contenu que moi j'avais envie de créer et à force Expérience après expérience, contenu après contenu, sur toutes les plateformes que j'ai aujourd'hui, euh, j'ai pu relever 5 choses, 5 erreurs qui, moi, personnellement, m'ont empêché de créer du contenu que mon audience a vraiment envie de consommer. Et justement, j'ai envie de te partager ces 5 erreurs-là. Donc, euh, je t'invite à prendre des notes parce que c'est très important. Si tu retiens chacune de ces erreurs et que tu fais en sorte de les éviter, tu auras beaucoup plus de chances de créer un contenu qui va vraiment plaire à ton audience et que ton audience aura envie vite consommé, que ce soit des posts Instagram, que ce soit des vidéos YouTube, des articles de blog, peu importe. Alors évidemment, il y aura toujours une petite partie de tes abonnés qui va euh, bah, te suivre, s'abonner à toi, mais ne plus jamais revenir voir ton contenu. Mais en tout cas, je te garantis que euh, en évitant ces 5 erreurs, tu auras une audience qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus fidèle. La première erreur, c'est celle que je t'ai mentionné juste au-dessus, c'est que tu ne publies pas le contenu envie ton audience ou dont ton audience a besoin, mais tu publies un contenu que toi, tu as envie de publier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée d'abord du contenu pour nous au lieu de le créer pour notre audience. Alors, je dis pas qu'il faut passer son temps à faire des vidéos ou traiter des sujets qu'on n'a pas envie de traiter, mais il faut que tu trouves le juste milieu entre ce que tu aimes faire et les contenus dont ton audience a besoin. Personnellement, durant des mois, j'ai publié des vidéos parce que je trouvais les sujets intéressants, les idées intéressantes j'avais mon calepin où il y a toutes mes idées et je me disais « Ouais, cette idée, elle est bien, cette idée, elle me plaît, cette idée, elle va me servir, cette idée, je sais comment la tourner. » Mais à aucun moment, je me suis mis à la place de mon audience, à la place de mon abonné, de celui qui va regarder la vidéo. Est-ce que ça va être utile pour lui Est-ce qu'il en a besoin Est-ce qu'il a envie d'entendre parler de ça Ou est-ce qu'au contraire, il cherche pas d'autres sujets C'est pour ça que c'est important que tu connectes au maximum avec ton audience pour créer du contenu, non pas que tu as envie de créer, mais pour créer du contenu dont ton audience a besoin. Et avec ça, je te garantis qu'ils porteront beaucoup plus d'attention à ce que tu fais. La deuxième erreur, c'est celle de ne pas être constant. Alors attention, il ne faut pas confondre euh, être constant, donc la fréquence de publication, et le fait de publier beaucoup de contenu. Tu peux être constant dans tes publications en publiant euh, une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, par exemple. Euh, je suis beaucoup de vidéastes, en fait, sur YouTube qui poste une vidéo chaque semaine donc en général c'est le dimanche et ça marche extrêmement bien. Pourquoi est-ce que le fait d'être constant c'est si important Parce que finalement tu vas donner une sorte de rendez-vous à ton abonné, de rendez-vous à ton viewer, à la personne qui te suit si par exemple chaque dimanche tu vois je sors une vidéo que tu pourras visionner c'est comme un épisode de ta série préférée. Je sais pas toi mais moi quand j'étais petit j'adorais être le samedi matin euh, parce que le samedi matin tu avais toujours en fait sur France 4 je crois euh, des dessins animés. Mais tu sais c'était Toujours les mêmes dessins animés, tu devais avoir Lucky Luke, Foot de Rue, les, les trucs un petit peu comme ça qu'on regardait quand on était gamin. Et j'adorais être le samedi matin uniquement pour ce rendez-vous là. Et ça doit être exactement pareil toi aujourd'hui avec ta série préférée par exemple. Si tous les mardis soirs tu as l'habitude de regarder ta série préférée, euh, qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas te mettre devant la télé, tu vas allumer à 20h50 et il n'y aura pas ta série. Tu vas être dégoûté. Pourquoi Parce que tu t'es préparé toute la semaine à l'épisode suivant à regarder ce contenu là, mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Tu reviens la semaine suivante et il n'est toujours pas là. La semaine d'après, il n'est toujours pas là. Et au bout de 4 semaines, comme par magie, ton épisode revient, ta série revient. Forcément que tu auras un petit peu décroché de la série, forcément que tu auras un petit peu décroché de tout ça. Bah, avec ton contenu, c'est pareil. Quand tu t'as pas de constance dans ton contenu, de fréquence de publication, quand tu te dis pas je publie tous les jours, ou alors je publie tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, tous les je sais pas combien, bah malheureusement tu ne vas pas marquer un rendez-vous avec ton audience et tu vas finir par lasser les gens parce qu'ils ne sauront plus finalement quand est-ce qu'ils vont pouvoir consommer ton contenu. Et ça, c'est la deuxième erreur que beaucoup de créateurs de contenu font, et erreur que moi j'ai fait par exemple pendant très longtemps. Troisième grosse erreur, encore une fois que moi j'ai faite, euh, c'est pour ça que je te fais ce podcast, c'est parce que c'est des trucs qui moi personnellement m'ont touché et qui touchent, je le sais aujourd'hui, beaucoup de créateurs de contenu, c'est que tu ne collabores pas assez. En deux ans, euh, j'ai dû collaborer, je crois, sur YouTube euh, deux ou trois fois maximum. Euh, une fois quand j'ai démarré, je crois, aux alentours de 150, peut-être 200 abonnés. Une deuxième fois et une troisième fois récemment. En fait, j'étais convaincu pendant très longtemps qu'on pouvait réussir seul, qu'on pouvait avancer seul que j'avais besoin de personne et c'est peut-être ce que toi tu te dis aujourd'hui alors euh, oui tu peux réussir seul oui, sur Internet, tu peux avancer seul, tu peux te lancer, ne jamais faire de collaboration et euh, vivre de ton contenu, vivre de ta passion, il n'y a pas de problème. Mais en collaborant, tu augmentes considérablement tes chances de décrocher des opportunités, te faire connaître par d'autres personnes, par exemple par les abonnés de la personne avec qui tu collabores. Si demain, tu fais un partenariat sur YouTube avec un mec qui a deux ou trois fois ton audience, par exemple, tu as 1000 abonnés, il en a 3000, bah, potentiellement, je dis bien potentiellement, mais avec des guillemets, tu peux récupérer... 1000 1000 voire 2000 abonnés de cette personne là et donc toi doubler ton audience tu vois à quel point collaborer ça peut être très important aujourd'hui et c'est probablement ce qui te freine aujourd'hui et contrairement à ce que tu penses euh, même les gros ce que je mets euh, entre guillemets dans le terme gros c'est les personnes qui ont plus d'abonnés que toi euh, n'hésiteront pas à accepter par exemple euh, j'ai récemment je crois euh, sur le mois dernier euh, fait deux interviews de personnes qui ont moins de 100 abonnés j'ai pas loin de 28 000 abonnés sur Youtube, donc j'ai peut-être 280 fois plus d'abonnés que la personne avec qui j'ai fait mon interview. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi Tout simplement parce que moi, ça me prend pas énormément de temps, ça me fait plaisir et ça me permet de partager mon histoire. Donc je te parle pas forcément d'interview, mais ce que je veux te montrer en fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment pas avoir peur de collaborer avec d'autres personnes. Alors évidemment, il faut le faire intelligemment, des personnes dans notre thématique ou en tout cas avec qui on va avoir un réel intérêt commun pour que la vidéo soit un minimum intéressante, mais vraiment n'hésitez N'hésite pas à collaborer parce que tu verras que ça peut t'apporter énormément de résultats. Quatrième grosse erreur, aujourd'hui, tu n'apportes pas assez de valeur dans tes contenus. Pour moi, c'est clairement l'erreur qui est la plus répandue dans la création de contenu. Surtout, surtout, surtout sur Instagram. En fait, sur Instagram, bizarrement, je pense que ça vient du fait que ce soit des photos. On se dit, j'ai juste à publier une photo et j'ai créé du contenu. Pour moi, Instagram, il y a deux facettes. Tu as la facette photo. Donc, tu as la publication en elle-même, elle doit être jolie, elle doit être de qualité, peut-être créative comme tu veux, mais tu as aussi et surtout la partie description. Et la partie description, c'est quoi C'est du texte. C'est comme un petit article de blog, c'est comme un petit email, c'est comme un podcast mais rédigé, comme une vidéo YouTube rédigée. Et le problème, c'est que je vois beaucoup, beaucoup trop de personnes sur Instagram, et c'est pareil sur d'autres plateformes, mais Instagram, c'est vraiment la plateforme sur laquelle ce problème, selon moi, est le plus répandu. Je vois trop de personnes poster des photos de motivation, des phrases inspirantes ou dans le sport, montrer leurs abdos ou raconter leur journée ou juste dire « Hey, salut, ça va euh, Vous avez passé un bon week-end » et s'arrêter là. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi aussi, j'adore le faire. Moi aussi, j'adore euh, donner une phrase inspirante. Moi aussi, j'adore juste demander si vous préférez manger des pizzas ou des hamburgers. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ce genre de contenu ne doit représenter qu'une infime partie de ce que tu publies. Peut-être... 20%, je dirais même 10% de ce que tu fais. La majorité de ce que tu produis comme contenu, de ce que tu publies en ligne, ça doit servir à ton audience. Non pas à toi, non pas à satisfaire ton ego ou montrer à quel point tes vacances sont cool, mais ça doit servir à la personne qui va lire le texte, qui va voir cette photo. Qu'est-ce qu'elle va en tirer que va tirer la personne qui suit ton contenu Ça, c'est quelque chose qui peut changer la donne. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te permettre d'avoir des résultats aujourd'hui. Le fait d'apporter toujours de la valeur dans ses contenus, d'essayer toujours de donner des conseils ou de transmettre, par exemple, sa philosophie de vie. Parce qu'en faisant ça, ton contenu va leur devenir indispensable. Ils vont vouloir te suivre et ils vont vouloir dévorer chacune de tes vidéos, chacune de tes publications Instagram, chacun de tes articles de blog, chacun de tes podcasts. Parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a quelque chose à en tirer. Je vais te reprendre euh, l'exemple avec moi et les vidéastes que je regarde euh, Je consomme beaucoup de contenu anglais Donc euh, américain, canadien Enfin bref, que des mecs qui parlent anglais Et il y en a un que j'adore Qui s'appelle Daniel Schiffer, euh, Dont je dévore les vidéos Le mec sort peut-être une vidéo par semaine Ou peut-être parfois une vidéo tous les 15 jours Donc par exemple, lui n'est pas très constant, mais je sais qu'à chaque fois que je vais cliquer sur la vidéo, je vais apprendre quelque chose. À chaque fois que je vais cliquer sur la vidéo, je vais en ressortir grandi. Il va m'apporter de la valeur. Parfois, c'est des conseils hyper pratiques du genre comment bien filmer ou comment faire tel montage. Parfois, c'est des conseils un peu plus euh, philosophiques dans lesquels il va me transmettre un état d'esprit, une façon de penser. Mais je sais pertinemment qu'à chaque contenu, je vais pouvoir en tirer quelque chose que je vais implémenter dans mon quotidien. Et si tu arrives à faire ça, finalement, tu vas rendre tes abonnés accro à ce que tu fais. Et la cinquième erreur euh, à ne pas faire, c'est de toujours faire la même chose. Récemment, je suis tombé sur une vidéo qui parlait des daily vlogs. Je sais pas si tu te souviens de la grande époque euh, Casey Neistat, tu sais, euh, où il faisait euh, une vidéo par jour. Je crois qu'aujourd'hui Casey a plus de 1000, peut-être 1200 vidéos, j'en sais rien. Mais à l'époque, Casey Neistat a lancé un petit peu ce concept du daily vlog, donc de faire une vidéo par jour. Et tu te rends compte avec le temps que ce concept, à premier abord, euh, s'est essoufflé un petit peu. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, le daily vlog est mort. Eh bien, moi, j'ai toujours été convaincu que le fait de faire une vidéo par jour tous les jours, donc le, le format finalement du daily vlog, n'était absolument pas mort, mais qu'il fallait juste se réinventer. Et justement, le mot, il est là, « se réinventer ». C'est à la fois ce qui est le plus dur, mais aussi ce qui est le plus important quand tu crées du contenu. Si tu traites toujours des mêmes sujets avec le même décor de la même façon, avec les mêmes montages, construits de la même manière, avec les mêmes images, bref, si tout est contenu, les uns après les autres se ressemblent et sont identiques, forcément qu'au bout d'un moment, ton audience va se lasser. Là, je te parle de ton audience, mais c'est aussi valable pour toi. Euh, si tu publies tous les jours la même vidéo, tous les jours, tu te mets devant ton PC, je sais pas, tu te filmes avec ta caméra et tu parles des sujets que tu traites au quotidien, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre de créer ce contenu-là. Tu vas vouloir innover un petit peu parce que tu auras exploré tout ce qui a exploré dans ce domaine-là, c'est pour ça que moi par exemple j'ai réduit ma quantité de vidéos pour apporter plus de valeur et m'investir plus sur chacune de mes vidéos parce qu'en publiant une vidéo par jour pendant plus de six mois, quand j'ai démarré, au bout d'un moment j'avais fait le tour. Au bout d'un moment, poser ma caméra et parler pendant 15 minutes, je savais le faire, il fallait que je sorte de ma zone de confort, que j'aille chercher quelque chose de plus créatif, finalement que je me réinvente. Et l'une des choses qui peut te freiner aujourd'hui, qui peut freiner ta création de contenu, c'est le fait que tu fasses toujours la même chose et finalement que tu ne te réinventes pas. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de créer du contenu qui tient en haleine les personnes qui regardent, si tu as envie de créer du contenu euh, que les gens vont consommer, vont même dévorer, il y a cinq grosses erreurs à éviter, des erreurs qui, moi, m'ont coûté très cher. J'en suis convaincu. Et éviter ces erreurs-là, bah, c'est justement euh, mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Je te les répète rapidement. La première, c'est que tu ne crées pas du contenu pour ton audience, mais tu crées du contenu pour toi. Et à l'inverse, il faut justement créer du contenu que ton audience a envie de regarder. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas être assez constant dans ta publication. Fais en sorte que ton contenu devienne un rendez-vous pour ton audience et je te garantis que jour après jour, semaine après semaine les gens vont revenir encore et encore et encore à ce même rendez-vous pour dévorer tout simplement ce que tu as créé. Troisième erreur à ne pas commettre euh, ne pas collaborer ou plutôt troisième chose à faire du coup c'est de collaborer parce que ça va te permettre de euh, décrocher des opportunités à droite à gauche avec d'autres créateurs ou d'agrandir ton audience ou parfois même de trouver de nouveaux clients. En plus, ça coûte rien. C'est juste 1, 2, 3, 4, 5 messages à envoyer un petit peu à droite, à gauche pour tenter ta chance, décrocher une collaboration et pouvoir justement faire grossir tout ça. Quatrième erreur à ne pas commettre, ne pas apporter assez de valeur. Quand tu publies un contenu, dans 90% des cas, il doit être utile à ton audience. Il doit pas être utile à toi. Il ne doit pas satisfaire ton ego ou montrer à quel point ta vie est cool, ta vie est belle. Évidemment, encore une fois, tu peux le faire, mais ça doit représenter qu'une infime partie de ton contenu. Il faut que la majorité de ce que tu publies serve à ton audience, il faut que ça leur soit utile, il faut qu'ils en retirent quelque chose. Et si à chaque fois qu'une personne clique sur ta vidéo, euh, lit ton post Instagram, écoute ton podcast et qu'elle apprend quelque chose ou qu'elle a grandi finalement à la fin de ton contenu, elle aura forcément envie de revenir consommer le prochain contenu. Et la cinquième erreur, c'est de toujours faire la même chose, c'est pour ça que le mot euh, ultime selon moi, c'est euh, se réinventer. Si tu te réinventes constamment, si tu sors de ta zone de confort, si tu fais en sorte de créer, de t'améliorer dans ta création de contenu, de tenter aussi de nouvelles choses, de prendre des risques parfois, tu verras que ton audience va te suivre pendant des années parce qu'elle ne se lassera jamais de ce que tu fais. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. J'ai tenté une sorte de nouveau format, une nouvelle façon de créer, un podcast qui est un petit peu le plus long que d'habitude, mais au moins ça me laisse le temps de t'apporter de la valeur et d'amener ça de la bonne façon. N'hésite pas à partager ce podcast euh, que ce soit sur Instagram, à tes potes, à ta famille, à tes amis, à qui tu veux, si tu trouves qu'il a été euh, utile et si tu trouves qu'il pourrait être utile à d'autres personnes. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.